0: 一集我们谈了最受疫情影响而改变的餐饮与饮食通路。这一集呢，我们就来说说数位行销时代的宠儿，也就是网红。人生呢，往往会有那么一个片段，让我们一瞬间就想不起来在当下之前的种种。顿了个半天呢，脑子里总以为眼前熟悉的一切已经好久好久打个比方来说，你盯着客厅里。大尺寸的平面电视在 Netflix 上追剧，大概不会觉得 Netflix 是自古以来就有的收视管道吧？但恐怕你已经很难回忆起多久以前，印象管电视还存在同一个位置上。谈到数位行销这个时间点，同步跳出来的词汇，显然就是网红。网红两字啊，不视为这个时代的标示。它代表了影响力，当然也就代表了财富。国中、国小的小朋友啊，都不免要写篇我的志愿这类的未来职业许愿文。孩子班上就有个同学在教这样的作文功课时，写自己想要当百万 YouTuber。你听听看，这个孩子多出息！不但知道要当网红，而且还知道要当就当百万网红。一个十来岁的孩子可以以此励志，无疑的，这个行当已经深入人心了。但相对于此，老师的反应就提醒了我们：网红作为一个职业，还没有久到让自认具有正当职业的大人们认可的历史。一个影响深远的职业选择，看似早就存在于这个社会了，但无论你要叫他们布洛克。主播、直播主都好，他最远的行程呢、啊，大概也只能上说到二十年前，网络刚刚兴起的那个时候，布洛格出现的那会儿，不过是这二十余年来而已。在网络上有一定数量的受众，而能够产生影响力的人，要真正成为经济活动中主要的角儿。那就更是十年之内的事，而所谓的网红行销 i n f e r e n c e and Marketing） 更是一个直到2016年起才开始爆发性成长的词汇。也就是说，不到十年之前，网红都是做自己爽的，根本没有稳定的商业模式。无怪乎十年内成长认知的孩子会将它当成志向，但。震惊工作许久的老师却对之嗤之以鼻说到这里，千万不要以为我要教你各位如何当个会赚钱的网红，因为这我也不会。房间的课程一大堆，他们也没找小弟鄙人在下午也配，所以我也没有要告诉你去哪儿上课就会成为百万网红。更直白的告诉你，这些收费不算便宜的各类课程。那些讲师嘿,嘿，是不是真的那么神？你看看他是不是百万网红不就得了？真是的话，吼，我怀疑他哪有那么多时间帮你各位上课啊？是都不用睡觉？若不是他哪里知道怎么当百万网红？更不必说疫情啊，让很多的网红也得奋力求生啊。这集我想谈的是网红在数位行销当中的角色，以及后疫情时代。我所认为可能的发展与变化。要论对大家有点实用性的话，那么想朝网红之路迈进或正在途中的各位，可以参考一下，来思索该如何定位自己。另一方面，就是想透过网红操作品牌销售的大家，可以想想该找什么样的网红来配合，对自己的目标最有帮助。这里先插个题。来点也具实用性的吧。我们年轻的时候，所谓的学电脑，除非是要搞软硬体的，否则讲的大多数就是 Word、Excel、PowerPoint 等工作所需的套装软体的使用。但现如今呢、啊，各位当家长的，真是要让孩子学会玩影音，怎么搞直播、录节目、弄剪辑、玩特效。这些东西等同于我们当时那些套装软体的基本功啊，鼓励孩子学吧，这都是他们必须与这个世界沟通的根本技能了。当然了、啊，有些孩子早就玩得非常嫩定，了，切记不要反对或阻碍他们玩哦。好了，回到多少得带点儿铜臭味的话题吧。网红啊，按他的经营范围分有很多种。知识型 啊， 生活型 啊， 时尚型 啊， 影视型 啊， 巴拉巴拉等等等 等， 这中间 呢， 又可以细分一大堆。譬如说知识型 的， 你按大学里面的学门去分 哦， 恐怕都没有问 题， 而且 呢， 都可以找到一堆网红。这样分其实对于受众来说意义也不大。你各位无论上 FB、IG、YouTube 或者其他的社群网站。哪次不是觉得某个内容好就按赞订阅，或许加个分享？又哪次不是真遇到什么问题，在 Google 上以关键字寻求解答，看到实用的也就被人家框进去了呢？而这样的类型分类哦，对品牌操作者或广告主来说，它也不是第一个考量点。网红刚刚兴起时哦，按赞数是市场最看重的指标。但无疑的，什么能赚钱就有人想方设法去弄天门。当暗战术是打开财富大门之钥匙，僵尸粉就出现各位对僵尸粉的认知或许来自于选举时政治人物粉砖的暗战术，但事实上，市场上的确有人提供这样的服务，用假账号来干预政治。这以后我有机会我们再说。然而，它的起源呢、哦，其实还是经济上的需求。僵尸粉的假账号无法与内容产生者，也就是网红进行互动，但却可以创造赞数。当按赞数成为厂商重视的指标时，越高的数字就越可能让网红获致业配合作的机会。那么，在竞争与生存的压力下，想办法为自己的创作内容买广告，已经是合情合理的投资了。更狠的就是下单给网军公司买僵尸粉的暗战术老实说，在这个行业里面呢，几乎是大家都会干这样的事情。这就像哦，数位行销刚起步时哦，那漫天飞舞、塞满你信箱的垃圾广告邮件一样。要么卖你 APM， 要么就让你中毒、啊，搞到无论是系统软体或者是网络邮件的提供者，都早早生出了垃圾邮件的过滤机制。但这类的邮件也没有彻底被根绝过。美国的私人师 Chair Regliff 他就做过一个实验，他创立了一个假的 IG 账号，然后买了十万多个僵尸粉，搞出一大堆的赞。结果，这个假到底的账号却能轻易的跟行销公司达成合作，这就让哦 r a g l e v 根据这样的经验哦，写成了一本名为《Under the Influence》的书，来揭发这种影响力背后的诡战。顺带一提哦，这本书在 Amazon 上头电子版是免费的哟。而2019年4月起，就有人发现了、哦、IG 已经开始试行隐藏战术的功能了。这个功能现在已经上线了。隐藏暗赞数后，就只有账号持有人本身知道每一篇剖文实际的暗赞数字是多少。那么这样做它有什么意义呢？首先，当一个明确的标示消失后，内容的好坏，它的判断呢就不容易开外挂去搞定了。基本上啊，可以取代的识别方式，我们拿短片来说好了。就是它被收视的时间，在这个内容爆炸、人们可能连一部电影都未必有耐心以不快转的方式看完的年代，如果一个创作可以被原原本本的看完，且次数极高的话，无疑就是吸引人的好内容当然，有多少人分享、留言、互动的频率，这个次数有多高？也是识别内容是否吸引人的指标，那么创作者也就是网红，他就必须在多元指标的考验下，努力去创作更好的内容与粘着度更高的社群，才有可能吸引厂商的青睐。当然，对广告主而言 ，IG 贴文中的连接是否能吸引消费者点进，甚或更进一步下单。那更是直接评测一档合作是否产生效益最直接的指标。如果空有粉丝，却不是互动频率高的社群，那么厂商就没有理由花钱与这样的网红合作了。说到商业合作，我们就可以从另一个分类角度来剖析一下，那就是粉丝数。业界对于网红的分级多是以粉丝数来界定的。一般而言，所谓的大网红，也就是粉丝数达五十万以上的大咖；中网红则是以三十万以上为标准，小网红就是十万以上这个集聚。但你以为就这样了吗？呵呵，别忘了，奈米这个单位已经是我们生活中的日常啊，所以两万以上不满十万的就被叫做伪网红。两万以下的就叫做耐米网红，粉丝数就是市场考量的另一个重要指标。想当货已经是网红的，想来没有一个愿意横长耐米吧？百万订阅追踪这样的粉丝数，对踏进这个领域的人来说，就是一个成功的指标啊！到了这个等级，管他代言带货赚好赚满，就是天经地义啦。如果是个百万 YouTube， r 那每个月收广告费啊，他要二得着找也是不可能的、啊，更何况要是会员收得多，嘿嘿，那个被动收入也是很可观的哟。大、啊、甚至是巨型的网红，无疑就是这个时代的巨型。以大陆著名的生活型网红李子柒来说，不管他在对岸社群的网站数据啦。就说他的 YouTube 频道，那也真的是很吓人啊！他的 YouTube 频道有 1,580 万的订阅数，总观看次数超过24亿，就连脸书也有500多万的粉丝。这么巨大的一个超级网红，你以为他的粉丝都在华文圈吗？看看他每一部 YouTube 影片下方留言的语言种类，你就会知道。他绝对是世界级的网红，这样的网红，一个厂商要花多少钱去合作呢？况且谁又看过他代言什么商品？基本上到了他这个等级啊，他自己出商品全然不愁不畅销了。而根据网红数据网站的估计啊，他每个月单单 YouTube 的广告收入就在台币三百万之谱，所以这个程度的网红。是他们选厂商，而不是厂商选网红哦。当然，一般的大型网红，自然是诸多厂商争取配合的对象。而大型网红之所以被选择，看中的就是他们对粉丝的影响力。但对厂商而言，大型网红的影响力是有，可是好不好配合，价格是不是经济，恐怕这就未必是上上之选。而且哦，大型网红往往也是众所瞩目的焦点，因此一旦出现言上事件，产生了负面的舆论，对于品牌的影响相对也较为剧烈。那么这两三年来，什么样的网红渐渐被市场注目呢？那就是奈米网红。奈米网红之所以为市场看重，主要当然是价格，再来就是配合度。许多网红经济平台会用诸多数据告诉客户，在价格与配合度之外，奈米网红可被利用的价值。譬如说，有文章就讲一家名为 m a c e r l y 的网红行销公司，它分析了八十万个拥有一0个 follower 上下的 Instagram 用户，结果显示追随者小于一千人的账户。可以获得 like 的比例大概在百分之八左右，但若超过一千万 follower 的超级账号，获得 like 的比例哦，则会降低到百分之一点六，而前者 follower 留言的比例则为百分之零点五，后者 follower 留言的比例是百分之零点零四，但如果我们换成数据来看哦，一千的八趴是八十，一千万的 1.6 六趴则是十六万，两者差了两千倍。若不看按赞数，看看代表互动性的留言好了，一千的半趴是五十，一千万的 0.04 四趴是四千，两者呢差了八十倍。你要是那种出得起钱且有公关行销团队去面对配合者的品牌商或同路商，试问你要找谁？但若从另一个角度来看，奈米网红可能就很有商业价值了。假设哦，有一个千万粉丝的网红哦，他跟你要价一千万，但一个奈米网红哦，他的要价就两万。那么我们再假设。你是一个希望与受众产生互动、拉高下单机会的广告主，期盼以一档合作达成与四千个网友互动的机会。那么按照上面的数据你就得找八十个奈米网红，于是你得花一百六十万。哎，只要大网红十六趴的价格，且还可以被八十个网红奉若神明，轻轻松松就可以买到相同的互动数。那么，如果你是假设中的品牌商，会不会愿意下这80张单呢？市场推卖米网红的说法中，高粘着度、高互动性就是主要的卖点。理论上，由于粉丝规模有限，网红处理与之互动的时间与细腻度就会相对提升。这一点很合理啊！毕竟你看看李子柒一个影片下方的留言，实在难以想象他或者是他的团队要花多少时间才回应的完，何况上百个视频。但奈米网红就可能办得到，高度的互动就会创造高度的粘着，毕竟谁都不想跟着空气去哈拉，有人回应就会在意。久而久之，信任也会产生。况且这样的人哦，不是大明星般的遥远，也没那么深，没那么仙，仿佛就在我们周遭一样。于是乎，他们说什么东西好，我们就容易相信。这也是人性，很合理。然而，我们还得考量一点，那就是沟通成本。没错，买一堆耐米网红的价格，可能是买一个大网红的零头。且不用付了钱，还得看卖方的脸色。但问题是，一堆奈米网红，首先就多出一堆沟通需求。同样的话与要求哦，你得反复给数十个人或者是他的团队去讲。你想想看，这样的经营链的累不累？况且、哦、还要考虑一个状况：大网红往往混的够久，他也就早早形成了他的团队。并且 呢， 他习惯市 场， 说白了就是懂 行， 小事知道业界的标准。可是耐米网红很可能多数都是素 人， 跟市场最近的距离 哦， 就是自己去消费。对于行销这个行当 哦， 可能一点概念都没 有， 行话行规对其都还是身外之物啊。广告组搞定一个，恐怕就已经消耗不少精力了。况且是几十个哈，如果没有特别的考量或布局哦，实话讲，以冲销售量为主的商品，尤其是通路商，他口袋够深的话，我很怀疑会考虑跟奈米网红去合作。但如果是规模、资本都有限的品牌商，在成长初期要拓展市场、耕耘消费者。那么互动性高、行销成本低的奈力网红就不失为一个不错的选择。对网红的规模有所概念以后，我们可以来看看网红之于商品销售的操作。网红的规模有分呢，那性别呢？按照 Daily View 网路温度计的统计哦，网红当中的女性占比高达百分之六十二，男性则占百分之三十一。而网红在频道经营上，主力是脸书占 83% 其次是 IG 占 76% 再其次是 YouTube 占 34% 以上跟以下都是我们中华民国国内的现象数据哦。在这里哈，有一点可以与大家分享啊，就是当厂商在挑选合作网红时哦。一般不会只看单一频道的优劣，尤其是在找 YouTuber 的时候，定然会考虑他的这个脸书跟 IG 经营的状态。这也就是诸多的 YouTuber 呢，他必须强调要请大家去脸书粉专按赞，跟追踪他的 IG 的原因哦。而有意思的是，有网络温度计这份以二零二零年一整年进行的统计资料来看，无论哪个频道，期间人数最多的网红类型都是中小型的网红，粉丝数在五到五十万的这个级聚。显然呐、啊，你当网红哦，从奈米到微哦，某个程度都只是一个过程呐、啊。认真经营一段时间之后，要突破五万粉丝哦。正常来讲，它不是太难的事情。但要成为粉丝数达到五十万以上的大型网红啊，对这个阶段进入市场的创作者来说，就不是件容易的事情了。如果要说这个时代最夯的行销手法，以及网红扮演的角色，那就是透过社群导购。将流量变现，再搭配网红带货了。在网路温度计的统计资料中，二零一八年到二零二零年三年之间，网路社群平台上导购主文声量的趋势啊、呃，成长了二点五倍，而其中的大宗是服饰与美妆，当然哦，三 C 产品也是焦点。此外、哦食品饮料与生活用品也有一席之地。一般来说，网红带货的行销手法分为四种，分别是直播试用带货、产品测评对比、日常生活露出与创意活动宣传。哪一种手法对于消费者最能够产生促够的推力呢？这基本上要看网。红。红本身内容的变现率了，带货能力强的网红，内容变现率当然就高。这其实是网红本身的粉丝数、互动性、粘着度的综合考量。同样的，回到前头我们的计算，内容变现率高的大网红。对于目标是充量且花得起钱的厂商来说，自然是好的选择。反之、哦、如果需要根源品牌形象且预算考量比较多的厂商就可以选择市场目前力推的伪网红与奈米网红。而内容变现率的高低某个程度跟另外一个名词 UGC 有一定的关系。所谓、哦 UGC 哦，就是 User Generated Content 的缩写，中文有人翻译成“使用者原创内容”。它并不是一种网络的业务而是一种使用者使用网络的方式。我们直白点讲，也就是让网友从搬凳子看戏的吃瓜群众，变成共同参与者。举个例子来说大家记得。雅虎知识家嘛，这类哦，某个网友提问，其他网友回答的模式哦，就是 UGC 的原始面貌，在脸书某些地方性与兴趣性的粉砖上哦，你也可以常常看到这样的互动。然而，对于网红来说，他们是内容的创作者。跟粉丝互动的途径，往往就是在留言区里面。这样的互动哦，对于所谓的 Z 世代，也就是在九零年代后半段至两千年后出生的人，对他们来说，这是他们的需求。对这个世代来讲，他们希望能够透过投票能够成为谈话中的一部分内容的创作者做互动，这也就是很多网红会在经营的频道上举办这类活动，用以增加粘着度的原因。在 UGC 的模式下，使用者既是受众，也是资讯传播的管道，因此呢，它的传播力相对会强很多，一般也会与其他的主题活动来配合开展。是用以达成病毒式行销目标的一种相对有效方式，在平台与手机之界面越来越容易让 UGC 实践的现实当中，譬如说像 Google 表单啊、爱的问卷啊，或是 SurveyCake 的出现，都让 UGC 更容易发生。而对网红来说，使用得宜的话。用在提高粉丝忠诚度与内容变现率上，是绝对有所帮助的。这样的互动在疫情将群众闷在家里，必须透过网络沟通，而且已经养成习惯的时代，显然在未来它是更有发展性与影响力的。当然，也就会产生巨大的商机。疫情哦，让网红们。已经敏感地察觉 UGC 的好处，也懂得利用了，甚至也早就透过社群平台的相关机制，广泛且高频率的使用，来突破疫情对他们产生的困境。所以在后疫情的数位营销上，网红依旧会是主角，而 UGC 则无论其规模与经营之频道哈。它都是拉高内容变现率必要的法宝。那么今天呢，帮大家理清了些网红相关的资讯与概念。谈到这边，也要跟大家说再见了。下集呢，我们就来谈谈因为疫情而高度普及且深刻向下扎根的线上科技。OK， 拜拜。